0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Viete, ktorý spisovateľ napísal za svoj život najviac kníh a koľko to bolo? Možno typujete 50, 70, možno stovku. Ale asi ja vás prekvapím. K najplodnejším spisovateľom patrí známa autorka romantických príbehov Barbara Kartlandová. Je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov. A teraz pozor: Kartlandová napísala 723 kníh. Jeden román teda v prepošte písala neuveriteľných 18 dní a ročne to bolo 20 kníh. Bežne ich diktovala svojim šiestim sekretárkam. Vítajte pri novom podcaste o knihách a čítaní. Moje meno je Milán
0: v tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s Valeriou Malíkovou, riaditeľkou vydavateľstva IKAR o zákulisi vydavateľského biznisu.
0: Náklady, ktoré ovplyvňujú cenu jedného kusu knihy, sú na Slovensku samozrejme podstatne vyššie. A tým pánom sa môže zdať mnohým čitatelom, že knihy sú drahé.
1: Tipy na novinky Suzanina Pieseň, Nevinné ženy a Príbeh titaniku. Rozoberieme, či a čo čítajú dnešné deti a pridáme rebríček Top 3 najpredávanejšie detské knihy za uplynulý rok. Rozhovor zo zákulisia kníh. Mnohí milovníci kníh nielen, že radi čítajú, ale tiež ich zaujíma všetko ohľadom vydávania kníh. Aj preto sme dali príležitosť vám, našim poslucháčom a fanúšikom, aby ste sa pýtali, čo vás zaujíma o vydavateľskom biznise. Ďakujeme za všetky otázky, bolo ich veľa, takmer 50, presne 47. Niektoré sa viac menej opakovali, doplňali a my sme teraz vybrali väčšinu z nich a pokúsime sa na ne odpovedať. Tie otázky budem klásť asi osobe najpovolanejšej. Valéria Malíková je riaditeľka vydavateľstva Ikar. Ahoj, Valíka.
0: Ahoj, dobrý večer.
1: Ako dlho sa vlastne ty venuješ knihám?
0: Profesionálne sa venujem knihám od roku 95, takže je to tiež už pomerne dlhý je. čas.
1: Tak poďme teda na otázky našich poslucháčov. Zapamätaj si, ktoré ťa tak zaujali, ktoré sa ti páčili, pretože na konci piatich odmeníme knižnou novinkou. Tak, Peter Selecký, ten píše. Otázku ste mi vlastne vnúkli vy v minulom podcaste, pretože naozaj ma zaujíma, ako vzniká kniha. Vieme, že ju treba napísať, skontrolovať, vytlačiť, rozviesť do knihku ale čo všetko to ešte obnáša, čo my, bežní ľudia, nevidíme, netušíme?
0: Ten proces sa začína rozhodnutím o tom, že sa kniha vydá. To znamená nejaký kolektív ľudí vo vydavateľstve, nazvíme to edičná rada, vyberie titul, ktorý zaradí do edičného plánu. Potom nastávajú také štandardné úkony, ktoré súvisia s každou knihou, závisí to samozrejme od toho, či je kniha farebná, čiernobiela, či je náročná menej náročná na spracovanie a tak ďalej. Je to uzatvorenie licenčných zmluv s autormi, potom keď sa rozhodneme, že to bude kniha, ktorá bude ilustrovaná alebo s fotografiami, tak takisto zmluvy s týmito autormi. A potom dostane ten titul na starosti nejaký zodpovedný redaktor, ktorý spolupracuje so všetkými ľuďmi, ktorí sa podielajú na príprave a výrobe knihy. To znamená, že si nájde redaktora, ktorý zrediguje text, potom sa nájde nejaké sadzobné štúdio, spolupracuje s oddelením výroby vo vydavateľstve. To štúdio, grafické štúdio, zalomí knižku, to znamená, že dá jej podobu, ktorú vlastne potom čitateľ vidí v tlačenej podobe. Po zalomení sa kniha opäť vracia do vydavateľstva, prichádzajú na rad tzv. korektúry, schválenie obálky a nakoniec ide kniha v digitálnej podobe do tlačiarne, ktorá ju vytlačí.
1: Ty si spomenula, že teda nejako sa vyberajú tie knihy a presne Miroslava Bajusova sa pýta, akým spôsobom sa vyberajú knihy, či už tie slovenské alebo zahraničné?
0: Ten typ môže prísť od hocikia. Ja. Keď je dobrý, tak je vždy vedateľstvo rado, keď ho dostane. Štandardne sami autory ponúkajú svoje knihy na vydanie. Máme tzv. scoutov, ktorí vyhľadávajú knihy na vydanie. Prichádzajú s typmi na vydanie sami zamestnanci, redaktori a podobne. Ale najviac titulov prichádza tou cestou, že ich vyhľadávame my sami.
1: Mária Činčurová má dve otázky. Ak vydáte rovnakú knihu v tvrdej a mekej väzbe, ktorá sa predáva lepšie? Ona tvrdí, že jej sa viac páči alebo preferuje tú tvrdú väzbu. A koľko rukopisov príde do vydavateľstva za rok? tak naskôr tá mekká tvrdá väzba.
0: Na Slovensku sa málo kedy stáva, že by jeden a ten istý titul vyšiel, vyšiel aj v tvrdej, aj v mekej väzbe. Preto je veľmi ťažké porovnávať, že či sa tá kniha, jedna a tá istá kniha predáva lepšie v tvrdej alebo v mekej väzbe. U nás je to tak napríklad, že knihy, ktoré vydávame najskôr v tvrdej väzbe, napríklad nedávno a vydaná kniha Svinia Arpada Šoltesa vyšla v štandardnej tvrdej väzbe a keď prišla filmová, produkcia, tak sme rozmýšľali či v Tvrdej alebo v Mekej VSB. Väčšinou robievame filmové, filmové projekty potom v Mekej VSB, mm. ale je to trošku iný produkt, takže je to veľmi ťažké porovnávať, ide s tým filmom, je marketingovo podporený, takže je to trochu, trošku ťažké porovnávať. Vo svete je to trošku inak, tam vychádzajú často tvrdé a meké väzby súbežne alebo takmer súbežne, ale ide o väčšie trhy, 10 miliónové a viac miliónové trhy, kde takto sa dajú knihy predávať. Mm. A je to len predeniach. preto, aby
1: si mohli vybrať tí čitatelia, či chcú drahšiu, tvrdú väzbu alebo lacnejšiu paperbackovú?
0: Je to aj preto, aby si mohli vybrať. Sú to aj také dôvody, že niektorí autori nechcú napríklad ani aby vychádzali len v jednom prevedení, mm-hmm. alebo naopak v obidvoch prevedeniach. Takže sú to rôzne vydavateľské politike.
1: Dobre, a ešte koľko tých rukopisov príde do vydavateľstva za rok?
0: No je to veľmi vysoké číslo. Ja by som povedala, že každý kalendárny deň príde do vydavateľstva minimálne jeden rukopis. Je. Štandardne sa u nás tá ponuka rukopisov pohybuje okolo číslo 400 a viac za rok. Každý tento rukopis musí niekto na začiatku posúdiť, prezrieť, prečítať, či je to rukopis, ktorý je hodný vydania alebo nie. Takže máme na to tím ľudí, špecializované redaktorky, ktoré tieto veci posudzujú a na základe ich vyjadrení a posudkov sa potom rozhodujeme, či knihu vydáme alebo nie.
1: Poďme na ďalšiu otázku. Janka S. sa pýta na cenu knihy. Prečo sú niektoré knihy také drahé a čo vlastne určuje cenu knihy? Čo všetko sa musí platiť?
0: My, vydavatelia, distribútory a knihkupci naopak hovoríme, že knihy nie sú dosť drahé. Či <laughs> by mohli byť pokojne ešte drahšie, najmä keď porovnávame ceny kníh s cenami kníh na západe. Musíme si uvedomiť, že do ceny knihy vchádzajú v podstate všetky obstarávacie náklady. Je to taký škaredý termín, ekonomický, ale inak to neviem povedať. A keď si uvedomíme, že napríklad, keď sa prekladá kniha z angličtiny v Nemecku, ktoré má 80 miliónov obyvateľov, a keď sa tá istá kniha prekladá do, z angličtiny do slovenčiny, ktoré má 5 miliónov obyvateľov, tak si automaticky vieme aj povedať, že teda v Nemecku asi vyjde tá kniha v podstatne vyššom náklade ako na Slovensku. A už len tie prvotné náklady na prípravu knihy, to znamená preklad, redakcia, korektúra, sadzba, zalomenie, o ktorom som hovorila, vytvorenie obálky, po prípade vytvorenie ilustrácií sa rozpočítava na úplne diametrálne odlišné čísla počtu vytlačených kníh A tým pádom tie obstarávacie náklady, ktoré ovplyvňujú cenu jedného kusu knihy, sú na Slovensku samozrejme podstatne vyššie. To je všetko, čo sa musí v tej cene knihy odraziť a tým pádom sa môže zdať mnohým čitateľom, že... Knihy sú drahé.
1: S tým možno súvisia aj otázka Marcely, prečo i knihy sú len o trošku lacnejšie, nie o oveľa viac? Veď ako píše, všetko už máte, stačí to dať do dokumentu ako e-kniha.
0: Áno, e-knihy sú lacnejšie oproti tlačeným knihám v priemere o nejakých 30%. Mhm. Tu si opäť treba uvedomiť, že tlačové podklady treba previesť do nejakej digitálnej formy. Tých digitálnych foriem je dnes viacero, takže treba ich previesť do všetkých tých troch druhov, povedzme, opäť tu prichádzajú nejaké vstupné náklady. Distribúcia e-knih je náročná, respektíve tým zázemím, ktoré je za tou distribúciou. To znamená, že aj to treba nejakým spôsobom ohodnotiť, zaplatiť, Autorské práva za e-knihy nie sú nižšie ako pri tlačených knihách, takže to všetko opäť vchádza do ceny elektronickej knihy.
1: Livia Rusnáková, tá sa zaujíma o to, ako vzniká obálka?
0: Najjednoduchšie no, je, keď pri knihe, ktorú prekladáme z cudzieho jazyka, preverieme zahraničnú obálku. Niekedy máme dokonca na výber z viacerých zahraničných, keď už vyšla vo viacerých cudzích mm-hmm. jazykoch, ale to nebýva až tak často. Veľmi často vytvárame obálku sami a ten proces je asi taký, že redaktor, respektíve prekladateľ, alebo človek, ktorý je zodpovedný za ten titul, respektíve sám autor, pokiaľ ide o slovenského autora, má nejakú predstavu o tom, ako by tá obálka mala vyzerať na základe toho, o čom kniha je a tak ďalej. Takže povie svoju predstavu. Čo by na nej asi malo byť. V tom momente nastúpi grafik, ktorý hľadá vhodné obrázky, vhodné nejaké podkladové plochy, vhodný typ písma, urobí niekoľko návrhov a potom opäť zo pár ľudí vo vydavateľstve rozhoduje o tom, ktorá obálka bude napokon definitívna.
1: Mm. Elena Sebechlebská tá poslala až 9 otázok, tak Úžasné. Ja vybral Úžasné. som dve. Teší sa na ikaracké noviny, ktoré prídu v marci do domácnosti a zvedáva, či tam budú aj ľudia z Ikaru a ako budú tie noviny distribuované. A druhá otázka, či má vydavateľstvo špeciálneho agenta, ktorý ponúka naše knihy do zahraničia?
0: E, ikaracké noviny budú distribuované do poštových schránok domácnosti, a pokiaľ sa týka obsahu a prítomnosti kolegov z Ikaru v novinách, tak áno, budú v nich viacerí kolegovia, budú tam kolegovia z obchodného oddelenia, šéf-redaktorky, z marketingu ľudia, naši skauti prehovoria, aby som nezabudla hlavne naši
1: autory. A ešte ten špeciálny agent?
0: No, radi by sme mali takého špeciálneho agenta, ale e, slovenské knihy sa do zahraničia predávajú veľmi ťažko. Robíme to vlastnými silami, e, redaktori, skauti ľudia, ktorí chodíme na, na knižné veľtrhy po svete. A som veľmi rada, že sa nám v poslednom čase podarilo predať napríklad do francúzštiny e, knihy Arpada Šultesa, knihu Veroniky Homolovej, totovej Mengeleho dievča. Momentálne rokujeme o vydaní v talianskom jazyku. Knihy Jozefa Banáša sú preložené do viacerých jazykov, aj menej svetových jazykov, by som Napríklad povedala. Hindu. Napríklad <laughs> zo pár knih Tánikelovej, Vasilkovej je preložených do Maďarčiny, niečo je do Polštiny, do, do Ruštiny. Knihy Jozefa Kariku sú prekladané do viacerých jazykov, takisto, ale tu je to opäť viac menej zásluhou autora, lebo niekedy si autor vie pomôcť rýchlejšie ako vydavateľstvo.
1: Martina Šidlika toho zaujíma, aký bol minulý rok celkovo pre vydavateľstva. Či ľudia čítajú, či kupujú knihy a prípadne, ktoré žánre sa najviac kupujú?
0: Združenie vydavateľov a knihkupcov každý rok robí takú správu o situácii na slovenskom knižnom trhu, za minulý rok ešte len bude spracovaná. Takže môžem hovoriť za IKAR. Pre nás bol minulý rok dobrý, mali sme úspešný rok z hľadiska predaja našich titulov a pokiaľ sa týka žánrovej skladby... Na jednej strane pretrvávali tendencie z minulých období, to znamená, najviac sa predávali e, trigglery, detektívky, spoločenské romány, ženské romány. A čo nás veľmi potešilo, tak sa začína viac predávať literatúra faktu, a veľmi potešujúca je správa o zvýšenom predaji detských kníh, pretože tým pádom nám vyrastajú noví čitatelia a samozrejme sa tomu veľmi tešíme. Áno,
1: to je edícia Stonožka, určite si vyhľadajte na webe, nádherne knihy tam vychádzajú. Zaujímavú otázku poslala Dagmar. Vraj sa je zdá, že vychádza čoraz viac kníh každý rok. Pýta sa, či sú vydavatelia nútení vydávať viac a viac kníh, aby si vlastne zarobili na svoju činnosť.
0: Samozrejme, máme konkurenčné prostredie, všetci sa usilujeme o to, aby sme vydávali samé bestsellery. To tak nie je možné, samozrejme, pretože nikto nemá kryštálovú gulu. Ja by som povedala, že viac kníh vychádza hlavne z toho dôvodu, že sa... Diverzifikuje záujem čitateľov, že sa rozširuje ten záujem. Proste kedysi tu boli najviac populárne ženské romány a nejaké trilery a zo pár populárne náučných žánrov, ale dnes je aj čitateľský záujem, aj ponuka vydavateľov veľmi pestrá veľmi široká. Takže z toho dôvodu je tých veľa? Kníh... Uznávam, že ich prichádza na pulty knih vlastne veľmi veľmi veľa.
1: Nevadí, aspoň je väčší výber a pestrosť na tom trhu, nie?
0: Tak, je potrebná. Napokon je to vidno v každom jednom segmente.
1: Ešte tu máme koľko. Jednu, dve otázky. Branka D. rada číta knihy z Odeonu, aj Prírody a zapáčili sa aj niektoré Joli knihy. Chcela by vedieť, ako sa darí týmto edíciám, či niečo nové, zaujímavé, prevratné chystajú?
0: Darí sa týmto edíciám... Keby som spomenula najstaršie existujúcu príroda, tak táto je dobrá značka dlhé roky. A keby som mala spomenúť nejaké novinky z budúceho obdobia, tak určite bude veľmi zaujímavá keto Možno ste postrehli teraz masívnu reklamu aj vo všetkých možných médiách. Pripravujeme knihu o chorobách včiel, o prevencii a terapii. Potom chystáme napríklad najlepšie siri sveta. Publikácia, ah. ktorá vám povie, ktoré sú najlepšie siri, odkiaľ pochádzajú, k čomu sa majú jesť, aké vínko ku ní má byť a tak ďalej. Proste niečo pre gurmánov.
1: K tomu by sa marketingovo mal pridávať malý síryk. Malý, no, malý... kúštik
0: syra. Hey. No neviem, ako by to v tom sklade, keby sa náhodou nepredávala, ale to nie, to nehrozí, čo by sa s tým síry. Myšky by mali.
1: Myšky by mali, Myšky čo je by
0: keď je, mám spomenout něco z Odeonu, tak tam v podstatě každý mesiac prichádza niečo zaujímavé. Napríklad vyjde od Viktorie bál šialených žien o ťažkom postavení žien v mnohých spoločnostiach. A z klasiky by som spomenula od Michaela Bulgakova Život pána Moliera v excelentnom preklade Jana Štrasera a ešte Joli.
1: Joli ešte spomínala. Ešte áno. Joli.
0: Aj, mhm. aj Joli, tak to je naša edícia pre mladých čitateľov a keby som mala opäť niečo vybrať, tak sme videli, tuším, pred dvoma rokmi Ivete Kessnerovej knižku Deň, keď som zmenil svet. Táto autorka napísala ďalšiu knihu s veľmi zaujímavým názvom Cvakofuč a úlet do krajiny protinožcov. Zaujímavé fantázy o tom, ako jeden fotografický aparát viesť, pestriť život a priniesť veľmi veľa zaujímavých zážitkov.
1: Každopádne máte sa na čo tešiť a ja sa vždy svojich hostí na záver pýtam na nejakú rozčítanú knihu, obľúbenú knihu a to mi nahrala Iveta Moravčíková, ktorá je na tvoju knižnú srdcovku.
0: Keď som bola malá, tak to boli samozrejme nevedkové dobrodružstva v Slnečnom meste a na cestách a všetky majovky. Keď už som bola trošku väčšia, tak potom ma uchvátila knižka Lvá Nikolajeviča Tolstého Velikán svetovej tvorby, ale jeho krojcarová sonáta nie je až tak známa. A je to kniha, ktorá je vlastne aktuálna dodnes, lebo hovorí o manželských zhodách a nezhodách a o psychike človeka o tom, ako sa rôzne situácie zvládajú. Veľmi dobrá knižka.
1: Ja verím, že sme vám v uplynulých minútach ponúkli veľa zaujímavých informácií a odpovede, na ktoré ste boli zvedaví. Vidno, že máte záujem dozvedieť sa všeličo zo zákulisia vydávania kníh. Napríklad aj Erik Príbeli, ten by rád privítal ako hostia nejakého prekladateľa. Takže Erik určite bude. Koncom marca napríklad Jožo Zelizňák, prekladateľ Nesba, Knausgardas, tiež Stiga Larssona, Lagerkranca a iných. A tiež o dva týždne bude hostom marketingový riaditeľ vydavateľstva IKAR Michal Sinák, takže budeme hovoriť viac o reklame, o propagácii kníh. My sme slúbili, že na záver budeme odmeňovať. My sme si tu aj zapisovali počas toho, že ktoré otázky ju zaujali, tak ja som si vypísal tie mená, ktorých odmeníme. A je to hneď tá prvá otázka Peter no, spálne, Selecký. Či si,
0: si správne Áno,
1: Peter Selecký, ako vlastne vzniká kniha. Potom tam máme Elenu Sebechlepsku, ktorá poslala 9 otázok, Branka D Marcela, ktorá sa pýtala na i knihy, prečo mm-hmm. nie sú mm-hmm. oveľa lacnejšie a napokon Mária Činčurová, ta sa pýtala na rukopisy a tvrdú Mekú väzbu. Takže týmto mm. piatím pošleme knihu, ja sa s nimi samozrejme spojím. No a dnes bola mojou hostkou Valéria Maliková, riaditeľka vydavateľstva IKAR. Tak Valíka, ďakujem za všetky odpovede a nech teda IKARu vídu tohto ročné oslavy, 30-ky čo najlepšie a nech IKAR stále vydáva skvelé knihy.
0: A ja veľmi pekne ďakujem všetkým poslucháčom za otázky a teším sa na ďalšie stretnutia.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Keďže mnohí ste písali, že by sme vždy vopred mohli oznámiť ďalšieho hosta rozhovoru, nech sa páči. O týždeň to bude herečka Dominika Kavašová. Dominika cvičí jogu a budeme sa teda rozprávať najmä o novej úžasnej encyklopédii s názvom Yoga, ale aj o jej obľúbených knihách, možno aj o oteckoch. Takže ak máte k tejto téme nejakú otázku, neváhajte a píšte na e-mailovú adresu podcastyzavináčikar.sk No a teraz máme pre vás tri typy na knižné novinky. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Fenomenálna séria Temná väža od Stephena Kinga pokračuje šiestým dielom s názvom Suzanina pieseň. Sledujeme osudy Susanah Deanovej, ktorej telo ovládla démonka Mia a jej smrteľnú podobu chce zneužiť na vynosenie démonického dieťaťa. Mia ukradla čiernu trinástku a cez stratené dvere prešla do New Yorku v roku 1999, aby tam porodila potomka zrodeného z dvoch matiek a dvoch otcov. Z neho má vyrásť Rolandová Nemesis. Zvyšok KT, čiže Roland, Jake, Callahan, Eddie sa snažia za každú cenu Susanach zachrániť, aby mohli pokračovať v ceste k veži. Zaujímavosťou je stretnutie s ich stvoriteľom, mladým autorom románu Prekliatie Salemu, čiže sám Stephen King osobne. Séria Temná väža je monumentálne dielo, naozaj, v ktorom sa King inšpiroval anglickým romantizmom, westernom, ale aj bibliou, popkultúrou či postapokalyptickými príbehmi. Je neuveriteľné, ako dokázal spojiť jednotlivé diely naprieč niekoľkým desaťročiam svojej kariéry do jedného celku, ktorý napokon dáva zmysel. 4 ženy, štyri priznania, ale len jedna vražda. To je novinka. Nevinné ženy. Na svadbe, ktorá sa koná v luxusnom hoteli, najdu mŕtvolu muža. K vražde sa však priznajú štyri ženy a každá vyhlasuje, že ju spáchala ona. Jedna je matkou oddanou rodine ďalšia bohatou právničkou, tretia je mladá žena utápajúca sa v spomienkach a alkohole a štvrtá udržiavaná šesdesiatnička. Ktorá z nich naozaj spáchala zločin? A prečo každá vyhlasuje, že ona je tou vrahyňou, Alebo je skutočným vrahom si iný a oni len niekoho kryjú a chránia? Novinka Nevinné ženy má za nás 5 hviezdičiek a je to ideálny adept na filmové spracovanie. Je to príbeh o sile a hĺbke priateľstva, o pravde, ktorú ukrývame, e, svižné, inteligentné a dramatické rozprávanie, niečo na spôsob Lian Moriartyovej. Tak vypočujte si úryvok z knihy Nevinné ženy, zahrajú ho herci Alfred Svan a Lucia Vráblicová.
0: Ich rozhovor si dobre pamätám, pretože som zízala na ten jej kožuch a dychtivo počúvala. Chvíľku som zatúžila byť ako ona, no pracujem 18 hodín denne, aby som mala naplienky pre svoje 6-mesačné dieťa. Hmm. To nie je veľmi očarujúce však. Hmm. Pán Pierce Banks sa stretával s inou ženou? Ste si istá, že ste to takto počuli? <laughs> Netuším, či je to pravda alebo nie Vlastne ani Lulu to netuší Zatiaľ sa nič nepotvrdilo, pokiaľ viem Ak však ide skôr o to, či by dokázala vraždiť Tak áno, určite áno hm. Ako ste k tomu dospeli? Je to veľmi odvážne tvrdenie, pani Andersonová Niečo také nikdy neberiem na ľahkú váhu Tomu rozumiem Svojho manžela veľmi lúbi. Nie to bolo jasné. Zároveň však mala v sebe niečo... niečo chladné. Vypočítavé. Stonožka. Knižná kamoška
1: pre všetky deti. Osud Titaniku, najväčšieho a najluxusnejšieho zaoceánskeho parníka na svete, fascinuje ľudí už vyše 100 rokov. Je 14. apríl 1912 a Titanic vyplával z prístavu smer New York. Ľudia sa na lodi zabávajú, prechádzajú sa po palube, tí v podpalube snívajú o novom živote v Amerike a pasažieri prvej triedy hodujú v elegantnej jedálni na 11 chodovej večeri. Pod nimi však pláva ľadovec, ktorý sa im stane osudným. Osud tejto lode snou približuje novinka z edície Stonožka: Príbeh Titaniku. Je určená deťom od 9 rokov, aby sa dozvedeli viac o jednej z najväčších dopravných katastrof v histórii. Plnofarebná, veľkoformátová kniha rozpráva príbeh na dvojstranách s krásnymi ilustráciami Stevenúna. Dozviete sa o niektorých pasažieroch, ako sa loď stavala, čo všetko ste mohli nájsť v jej útrobách a napokon, ako ľadovec urobil do trupu lode zárez dlhý až 90 metrov. Na ilustráciách sú prierezy lode, detaily, zaujímavosti a v závere aj mnohé dobové fotografie. Kniha Príbeh Titaniku je určená pre deti, je to rozhodne pútavé čítanie aj pre dospelákov, takže vrelo odporúčame.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: V médiách často počúvame, dnešné deti nečítajú, nemajú stiahku knihám, čest výnimkám. Je to naozaj tak? Spýtal som sa pár detí, či a čo čítajú. Tak ja mám veľmi rada vtipné a zábavné knihy. Jednou z nich je napríklad denník Odvažného bojka. Práve som dočítala Rodinný úlet a bolo to veľmi vtipné, ako vlastne rodina Hefliovcov išla na výlet cez Vianoce na dovolenku vlastne do nejakej havajskej krajiny. Tuto knihu majú detská veľmi rady v v aj vymieňajú v triedách, v škole, aj u vás je to tak? No áno, u nás tiež. No Čítam veľmi veľa knih, ale jednou sériou, ktorá sa mi páčila, bola Katka a Azuro. Už vyšli tri alebo štyri časti. Je to veľmi zábavné, o, niekedy aj napínavé a dobrodružné. Odporúčam túto knižku. Možno je pravdou, že dnešné deti čítajú menej, ako čítali ich rodičia. Predsa len je oveľa viac iných možností, ako tráviť voľný čas. Ale faktom tiež je, že neraz robíme chybu my, rodičia. Začína sa to nesprávnym výberom knihy, ktorú podsúvame dieťaťu. Mnohí rodičia ani nemajú vzťah k knihám, sami nečítajú a dieťa tak nemá vzor. Chyba nám trpezlivosť a... Ideálne to nie ani v školách, ktoré intenzívnejšie nepodporujú čítania, tiež sa niekedy príliš porovnávajú slabší a rýchlejší čitatelia. Pritom čítať treba deťom od malička, už pred škôlkou, aby získali návyk. Tak im dáte veľké výhody do neskorších rokov aj tých školských, tvrdí profesorka Olga Zápotočná z Ústavu pre výskum sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
0: tak ako sa dieťa učí hovoriť a osvojuje si reč v priebehu prvých rokov svojho života, je veľmi dôležité, keď má v tom čase k dispozícii bohatú jazykovú pestro, rôznorodosť, ktorú poskytujú knihy, keď mu rodičia čítajú. To je taká devíza do toho ich vývoja jazyka a reči, pretože tá podoba písaná jazyka, či už povieme, že spisovná, lebo je bohatá, má svoje špecifické rozvojové nejaké potenciál, ktorý sa nedá porovnať s tou hovorenou rečou. Takže deti, ktorým sa číta, sa rozvia slovná zásoba, ale aj spôsob vyjadrovania, jednoducho sa rozvíja taký kultivovanejší jazyk, bohatší. TOP 3 REBRÍČKY
1: A pri detských knihách ešte ostaneme. Ktoré sa najlepšie predávali za uplynulý rok? Tak na tretom mieste sa usadil Ježko Pichliačík a noví kamaráti. Je to druhá kniha série o malom Ježkovi s veľkým srdiečkom, ktorý ľubí svoju mamičku a rozdáva dobro. Každý deň sa vyberá na potulky, nájde si kamarátov a zažije všelijaké dobrodružstvá. Tentoraz zazrie krásnu dúhu, príde na hrad, kde panoval múdry kráľ a popri tom všetkom vymýšľa pre deti zaujímavé otázky. Druhé, najpredávanejšie z vydavateľstva Ikar boli za uplynulý rok Zvieratka z abecedy od Ivony Ďuričovej. Vyše 60 strán pre deti od 4 rokov, plno veselých básničiek o pruhovanej zebre, barančekovi neposedkovi, o žirafiačikovi, čo čokoládu, aj o pandách fešandách a zatúlanom sloníkovi. No a na konci knižky sa všetky zvieratka ukryli do hádanie, ktoré musia deti vylúštiť. Absolútnou a neohrozenou jednotkou je Jeff Keeney, autor megaúspešnej série Denník od vážneho bojka. Neuveriteľné, že k najpredávanejším stále patrí úplne prvý diel. Ešte lepšie sa vodilo v lani Denníku skvelého kamoša, ale najviac sa predalo z 13. časti s názvom Snehová bitka. Aj tento 13. diel je opäť presne to, čo na tejto sérii milujeme. Starý, dobrý Greg Hefley, ktorý nemá rád zimu, a rachese di vnútri, v teplúčku a hrá videohry, tento raz musí bojovať vonku, v zime, v nemilosrdnej guľovačke. Vynaliezavosť autora Jeffa Kiniho doplnená o výstižné komiksové kresby je zasa nevyčerpatelná, takže už v máji sa môžete tešiť na 14. diel s názvom Naspadnutie. Pikošky zo sveta kníh. Sú tu parlamentné voľby a pred nimi sa vždy darí niektorým špecifickým knihám. Jednou z nich sú aj Idioti v politike od Jozefa Banáša. Ak ste nečítali, je to kniha plná precesie, humoru, intrík, klamstiev, nesplnených sľubov. Čudné, že kniha s takýmto názvom vždy vystrelí pred voľbami. Napríklad za uplynulý mesiac sa predalo z knihy najviac od roku 2017. Asi to o niečom svedčí, rozhodne to teší autora.
0: Táto knižka je väčší evergreen, bohužiaľ. Sme vo volebnom roku a ja sa obávam, že všetko, čo sa deje okolo politiky, berieme príliš, príliš vážne. A myslím si, že politika je naozaj príliš vážna vec. Na to by sme ju brali smrteľne vážne. Ak má niekto proste problémy, mindráky, ak sa dvoma v rodine ľudia medzi sebou hádajú, koho voliť, prosím, ja prečítajte si týchto idiotov v politika, zíci si, že nič nového nie je. Ronald Reagan povedal krásnu myšlienku, ktorá je ústredným tej na svete, ako veľmi sa na to prvé podoba. Vrelo odporúčam a teším sa, že tá kniha zase začína veľmi ísť. Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Verím, že ste sa v dnešnom podcaste všeličo nové dozvedeli. Dali sme vám tipy na čítanie a o týždeň sa počujeme opäť. Mojou hostkou bude herečka Dominika Kavašova a budeme sa rozprávať najmä o skvelej knižnej novinke yoga, ktorú Dominika sama aj cvičí. Ak máte k tejto téme teda otázky pokojne, napíšte na podcasty.ikar.sk. Dvoch z vás odmeníme knihou. Ďakujem za pozornosť. Prihláste sa na odber našich podcastov na appke, v ktorej nás počúvate, či už je to Spotify, alebo Apple a Google Podcasty. A ak pridáte hodnotenie vo forme hviezdičiek alebo komentára, budeme len radi. Všetko dobré žela Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní
0: z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.